0: Hola amigos digitales, bienvenidos a otro episodio de Marketing B2
1: Tanto valor que pagarías por ello Yo soy Eduardo Marín
0: Y yo Adriana Guerrero Y hoy te vamos a hablar de Redacción SEO
1: Redacción SEO
0: ¿Sabes que Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, me fascina, me gusta porque es lo que hago prácticamente todos los días.
1: Es bueno, y es que así se llama la empresa, aunque mucha gente cree que la empresa se llama así porque tiene los nombres de los dueños de la empresa no. o las iniciales del abuelo, las iniciales de la mamá y la tía o algo así, pero no, SEO se llama la empresa porque SEO es una técnica de posicionamiento y de eso vamos a hablar hoy.
0: Y de eso vamos a hablar hoy porque es muy importante cuando hablamos de marketing, que es de lo que se trata este podcast, tenemos que hablar de la redacción, porque es el marketing de contenidos. Y cuando aplicamos el SEO, que ya les vamos a explicar qué es el SEO, no se nos apanen. Cuando hablamos de SEO, pues es muy importante saber que es una técnica que nos ayuda a posicionar, a vender más, a ser visibles en un mundo tan duro y tan difícil como es el Internet. ¿no? El
1: Internet y el, el SEO es muy complicado para mucha gente porque sí. el SEO básicamente consiste en que tú aparezcas en las primeras posiciones de Google. En los primeros 10 posiciones de Google, eh, apenas la persona hace una sí. búsqueda eh, pero si tú no apareces en las primeras 10 posiciones de Google cuando alguien hace una búsqueda, pues es como dicen: o sea, el mejor lugar para esconder un cadáver es la parte, de la segunda, la segunda página, página de Google. La segunda página de sí. Google, porque en realidad, si tú no logras salir en las primeras 10 posiciones, estás. Eso es, eso
0: es un chiste de, de quienes se optimizan. Quieres esconder un cadáver y el... <ríe> pues la, la mejor forma o el mejor lugar para esconderlos es en la segunda página de Google. Y es que nos pasa, ¿sabes que Yo leo los 10 primeros, o sea, yo sí. rara vez, a menos que esté muy interesada en buscar algo y profundizar en algo, me del, voy a la página 2 de Google. El tema buscador. es que
1: siempre pasa que la gente como que sabe que Google le responde todo. Sí, pero, claro, es Dios, el Dios pero, Google. Pero, ajá, pero ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo se llega hasta ahí? No? O sea, ¿de qué forma logro yo aparecer en las primeras 10 posiciones? Uh -huh. e incluso aparecer en la primera posición. Sí. Porque es que Google es una empresa que cada vez está evolucionando más a tratar de responder lo que la gente quiere buscar.
0: Y te pongo un ejemplo, de hecho le pasa mucho a mi mamá, y mamá, pero es que ¿cómo haces? O sea, ¿por qué te sale esa búsqueda? Mi mamá piensa que es el azar. O sea, mi mamá ah, piensa bueno, que la respuesta que, es, que te arroja Google Eso sí está bien interesante
1: que, <risa> sí. Puede que haya gente que piense que eso es azar, ¿no? Hay que, gente que, que cree suerte. que es el azar
0: O sea, que yo pregunto por una enfermedad Que yo pregunto eh, por una receta Y la gente le cree, y... la
1: gente cree sí. todo lo que dice Google O sea, sí. es increíble cómo la gente hoy Siente que lo que sale ahí de primera posición mm. El primer resultado, eso es Y yo lo creo El mm -hmm. punto Había un chiste por ahí muy interesante Que decían como que las personas buscando una enfermedad en internet A todos nos pasa si sí. le duele la espalda, lo que sea, y busca en Internet. El vez. gran problema es que siempre los resultados que aparecen de primero en Google este, son resultados médicos que a veces tienen como eh, una de las posibles causas <risas> o consecuencias de lo que tiene el cáncer. El cáncer. Entonces todo el mundo dice, me pasa algo, tengo una gripe, voy a buscar en Google, ¿qué es? Y al final es cáncer. cáncer. Y si te duele la espalda, cáncer. Es cáncer. Y si quieres cáncer, entonces todo es cáncer. No, la verdad es que eh, pues, Google ha tratado sí. de ir puliendo todo eso para que en las primeras posiciones uh -huh. siempre salga el valor más relevante posible para responder a tu pregunta. El, porque el gran problema aquí está, es que eh, la gente cree todo lo que sale allí, mm. pero no sabe cómo llega eso esos Pero fíjate,
0: allí. y ahí pasa algo que de una vez el, el que empieza a hablar del tema y el que empieza a, bueno, ok, no es el azar, es, es que pues Google como que... Alguien eh, lo decide. Alguien lo decide, ajá. ¿Quién y cómo? Y ahí es la gran interrogante que muchos empiezan a echar cabeza, no, es demasiado complejo, el algoritmo de Google.
1: El famoso algoritmo mm. de Google que la gente dice, bueno, en principio se empezó como una araña. De hecho, fíjate mm -hmm. cómo empezó lo de Google. Google reúne, eh, o antes de Google existían unos buscadores que almacenaban una base de datos sí. de páginas. Y entonces la gente como que escribía a ese, a ese buscador y le decía, mira, yo tengo una página de recetas de cocina y el buscador la indexaba.
0: Ejemplo Yahoo, yo busqué eh, en Yahoo. Sí, en Yahoo y Yuppie Yahoo. también. Yuppie aquí, también. Aquí también había, yo,
1: otra vez se me volvió a caer la cédula. <risa> otra vez. Otra vez se me volvió a caer la cédula. Yuppie, yo sé Yuppie. Y, no, y, no, y no, Yahoo. no. Bueno, no, yo desde Yahoo. Eh, no, yo soy, soy generación Yuppie. <risa> Yuppie era muy buen, muy buen buscador. De hecho, me empezó a gustar más que Yahoo. Eh, Google empezó a cambiar eso porque uh -huh. Google dijo, ajá, ¿y qué pasa si yo busco una forma automatizada uh -huh. de poder realizar ese rastreo de las búsquedas, irlas almacenando, irlas clasificando? Y entonces creó lo que se llama la araña de Google, que, era, que lo que hace es llegar, llegar a una uh -huh. página, ¿Ok? revisaba la página y se encontraba con enlaces a otras páginas, los guardaba, los revisaba y así iba. Y entraba a esa otra y en esa otra conseguía más enlaces y así sí. los iba a clasificar.
0: Y no era tan preciso, ¿recuerdas la historia? Eh, es más, si me la puedes recordar, porque yo sé que un día me la contaste, pero no la recuerdo muy bien, de McDonald's.
1: Claro, claro, parece que... Eh, ¿Cómo bueno, fue? eso es... Es, o sea, como, que no lo muy bien. es como un mito sí que hay, porque realmente nunca se pudo comprobar, pero di cuenta la leyenda. Que eh, McDonald's, un empleado de McDonald's, molesto porque no le pagaban, se, se fue y registró en la época en la que el .com estaba apenas empezando. Sí, que eh, la gente no, cree, la gente no, no tenía no le, páginas no web. La le mucho las páginas no. y tal. Él fue y registró un dominio de McDonald's uh -huh. y empezó a ofrecer comida vegetariana. Uh -huh. Entonces, claro, antes la araña de Google, ¿cómo hacía? Ella buscaba las páginas, llegaba, la escaneaba y había arriba unas palabras claves uh -huh. que decían como, por ejemplo, si esta página es de hamburguesas, arriba decía hamburguesas, comida rápida, en fin. Y, y Google se guiaba por esas palabras que la gente colocaba para saber de qué trataba la página y la indexaba. Exacto. El gran problema de eso es que la gente, pues obviamente con mala intención, este que hay bueno, que nunca falta el, 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 vivo, malintencionado, el malintencionado el que
0: quiere hacer daño el que no puede ver que el, el otro lo mejor
1: en el mundo hay gente así <ríe> sí. y, y eso es una realidad y por eso hay que cubrirse ¿qué pasa? la gente agarraba y ponía palabras que no eran uh -huh. de lo que mostraba la página entonces, por ejemplo, ponían comida vegetariana, comida y, vegetariana y era McDonald's O, o, o comida uh -huh. este, rápida y resulta que era cosas vegetarianas. Y entonces la gente llegaba a la página con una promesa de búsqueda De que era comida vegetariana y se conseguía puro contenido Pero tú que sabes no que
0: esa leyenda puede ser cierta Porque en realidad en ese momento la araña tampoco era tan precisa Claro, no era y precisa Y te daba muchos resultados y arrojaba muchos resultados de, Simplemente porque como que agarraba Ah, Aquí dice este, cáncer de seno entonces solamente como usaba esa palabra cuando alguien buscaba un cáncer de seno aparecía salía eso, resultado ese, ese, ese eh, resultado que quizás lo único que decía como por ejemplo el cáncer de seno, era lo único que había entonces,
1: entonces mm -hmm. ahí, ahí venían todas las técnicas iniciales de SEO, cuando nosotros empezamos sí. a SEO, decían repita tantas veces Ay, la palabra sí, clave, sí, clave como terrible. puede en la página y con eso te vas a posicionar y el
0: texto quedaba espantoso porque era como si le escribieras fea. a un robot como si le escribieras a... imagínense
1: ustedes, la, la araña de Google es como la araña de Matrix, así, Ajá. es como no sé si ustedes vieron Matrix, que había como una araña flotando, que iba y revisaba se buscar. te cayó la cédula otra vez. Ay, Matrix. Bueno, sí, sí. De, de o Matrix
0: porque es muy
1: vieja. Muy vieja, sí, es vieja. No es es del futuro. Lo reconozco, lo reconozco, lo reconozco, pero es que estas canas no son de gratis. Entonces, bueno, eh, Google funciona de esa manera. Google es, va escaneando, pero llegó la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial cambió todo eso. La inteligencia artificial empezó a analizar uh -huh. el texto y Google decidió desechar por completo
0: sí.
1: el encabezado de palabras claves que era lo que permitía identificar de qué trataba la página. Ahora Google dice, no, con inteligencia claro. artificial yo voy a escanear el texto, voy a revisar los títulos, voy a revisar los subtítulos y voy a entender de qué va el texto y una okay. vez que entienda... Puedo clasificar esa página en, en, en un contenido específico para palabras claves.
0: Y es ahí donde aparece el SEO. Es ahí, ahí es cuando, aparece. bueno, ahora hay que hacer SEO.
1: Ahora hay que hacer
0: SEO. ¿Y qué es SEO? El SEO son unas siglas de la palabra que incluso también lo habíamos hablado en el episodio anterior. Sí. ¿no? Search Engine Optimization.
1: Técnicas es... para posicionamiento en motores de voz
0: Exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar en la redacción de los contenidos. Porque si no, estamos hablándole a la nada.
1: Sí, de hecho, fíjate, el tema, la clave, el éxito y el secreto más grande que le podemos contar a nivel de SEO. Ahorita vamos a hablar de algunas técnicas, pero mm. el secreto más grande es que tú escribas pensando en responderle una palabra al usuario, o sea, en responder una pregunta. Si tú, por ejemplo, vas a escribir un texto sobre uh -huh. mascotas, ¿no? Sí. Este, sobre, sobre si es mejor escoger de mascota un perro o un gato, uh -huh. ¿ok? Tú tienes que pensar cómo las personas buscarían eso en Google. ¿Cómo tú lo buscarías, por ejemplo?
0: Ojo, y eso es lo que busca Google. Google lo que busca es mejorar la experiencia del usuario. Totalmente, y porque entonces, es una
1: empresa. Y toda empresa lógico. quiere que la gente dentro de su negocio se sienta bien. Entonces Google quiere que cuando las personas busquen algo, uh -huh. si quieren buscar... Qué es mejor entre perros y gatos para tener de mascota. Google quiere que el primer resultado uh -huh. que salga sea el que te satisface, el que tú digas, ok, ya lo entendí. O ya un lo ejemplo, logré. si
0: tú buscas receta de arrochino.
1: Exactamente. ¿Qué ¿quién? receta
0: te va a poner? Imagínate cuántas Millones personas tienen receta de arrochino. Arrochino.
1: ¿Qué puede, <risas> o sea ¿Qué puede hacer que tú. Redactes una receta de Arrochino y Google te ponga de primero. Yo sé qué. ¿Qué? El SEO. El SEO.
0: <risas> ¡El SEO! La
1: redacción orientada sí. a responderle al usuario. Si tú, por ejemplo, eres de los que has escuchado que el SEO es repetir la palabra clave, por ejemplo, Arrochino, 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 por todos lados Arrochino, y que con uh -huh. eso Google te va a posicionar, no. Google necesita que tu texto tenga elementos... Que respondan a las posibles interrogantes que tenga un usuario que quiera hacer arroz chino. ¿Y sabes
0: qué está valorando ahorita Google? Que tu texto sea humano.
1: Humano, totalmente humano. Porque lo estaban haciendo era pensando en el robot. O sea, uh -huh. como que voy a hacer texto pensando en que el robot de Google llegue y diga esto es un texto bueno y lo posicione. Y resulta que el robot de Google cada vez es menos robot, precisamente está dejando <risa> sí, de ser robot vale. y está evolucionando con a un, a un nivel increíble <risa> sí. Al punto de que el futuro de, la, de, de las búsquedas, ya por ejemplo nuestra hija no busca con, escribiendo, no. Sofía sí. busca con la voz
0: Hey Google Entonces
1: si Sofía <risa> okay, por sí. ejemplo mi hija busca con la voz, ella agarra el teléfono y ella pregunta como que, que, que lo que quiere ella ver, entonces ella pone, ya sabe que hunde el botón de un micrófono y le habla a Google y Google le, le ofrece los resultados mm. en YouTube. Entonces, esa búsqueda es todavía más poderosa porque Total. ya la persona siente que le está haciendo una pregunta a alguien. Mm -hmm. Y si tu texto no responde esa pregunta, sino lo que tienes un título barato, mal hecho o como perros y gatos, elección, ¿no?
0: Te vas para la página haciendo que nadie página, te va a leer. No
1: vas a salir. En cambio, si tu respuesta, si tu título, si tu texto es eh, perros y gatos, ¿cuál es la mejor mascota? O ¿cuál sería la mejor mascota para escoger eh, entre perros Pero eso y gatos? lo
0: vamos a hablar más adelante porque esos son los trucos y tips no que me voy
1: a adelantar, no entonces. te adelantes. Pero en no conclusión, adelantes. lo importante es que ustedes entiendan que para hacer buena redacción SEO, para escribir textos que se posicionen en los buscadores, Ustedes tienen que escribir pensando en el usuario. Piensan en cómo, antes de escribir el texto ustedes digan, ¿ok? Incluso yo cómo buscaría, cómo, cómo yo lo buscaría, Ajá. exacto. Yo cómo buscaría ese texto, exacto. cómo lo escribiría y por ejemplo el caso de perros y gatos. ¿Cómo, cómo escribiría una persona que quiere saber qué es mejor entre mascotas es más, perros y gato? No ¿Cómo lo escribirías tú, por ejemplo? Eh,
0: ¿Qué es mejor tener como mascota un perro o un gato?
1: Yo lo escribiría incluso, bueno, más pequeño. El, el, el cerebro de las mujeres es muy complejo, sí. verdad que es una cosa increíble. O sea, se van para todos lados para llegar al mismo lugar. Tengo que escribir
0: una pregunta clara. Para perro y gato.
1: Yo, yo escribiría eh, cuál es mejor para más cuál, cuál mascota es mejor, perros o gatos. Escribiría igual de la forma como tú lo escribes o la forma sí. como yo lo escriba, Google ahí lo que va a buscar es va a entender, va a
0: entender que lógico. yo soy
1: una persona que está dudosa entre si uh -huh. tener de, de mascota perro o gato y me va a ofrecer sí. un resultado que va a decir cuál es la mejor opción y que yo al verlo voy a decir, epa, me responde, el res me responde sí. lo que es. Y fíjate, este, este dato interesante. ¿Qué pasa con, con, ok, la primera? La primera, se supone que Google dice, la primera opción es la que más va a responder. Claro, a la Google que
0: process. te da una mejor respuesta. Okay,
1: pero, ¿qué pasa si yo escaneo y veo que no es la primera, sino la tercera opción la que me llamó la atención? Uh -huh. La cuarta. ¿Qué pasa en ese caso? Pues de una vez Google dice, epa, yo pensaba que a esta palabra, uh -huh. a esta búsqueda, la mejor opción era la primera, la que le puse. Claro. Pero este usuario empezó a bajar y le dio clic fue a la tercera. No,
0: y a veces cuando no ocurre solo tú, sino un usuario, dos usuarios, dos, tres, tres cinco. usuarios, todos consideran que es mejor la que está. Empieza
1: a Google a decir, uh -huh. "Epa, ya va, creo que la tercera sí. respondía mejor" y empieza a subirlo de posición. Y ahí es cuando y empieza ajá, a subir y empieza a escalar. Y empiezas tú a decir, epa, lo que, o sea, mi, mi, mi artículo de perros sí. y gatos, de cuál era mejor, empezó a subir, empezó a tener mucho tráfico, muchas visitas. ¿Por qué? ¿Qué hice? Bueno, porque sencillamente las personas que buscaban respondieron mejor a su pregunta con tu texto y no con el texto de otras personas y eso lo valoran uh -huh. mucho. De verdad que piensen en el usuario. Cuando redacten, escriban, piensen en el usuario. Es okay. lo mejor que pueden hacer para lograr textos conectivos ok, todo eso está muy bien ya. Adriana todo eso está chévere, muy bonito ya todo pensamos lo de como araña, piensa el usuario ya pienso como <risas> piensa el usuario, la araña, todo lo que tú quieras Ya. Sí. ok, perfecto, pero entonces ahora qué pasa, qué tengo bueno. que poner yo en el texto, cómo tengo que poner ese texto, mira es un tema que es que una gran discusión. ¿Por qué? Sí. Porque aquí la gente hay gente que está acostumbrada a redactar textos sin un subtítulo. Pero mira ¿no? lo que
0: yo, es una técnica que yo utilizo y okay. de hecho es la que le recomiendo a cualquier persona que, que pues, quiere escribir, incluso pues a redactores que tenemos, por fuera yo siempre les explico cómo deben hacerlo de forma acertada. Hay que tener una estructura. Ajá. Necesariamente, tú tienes que tener una estructura. Y en esa estructura, tú tienes que pensar no solo esa pregunta principal, sino también preguntas derivadas, okay. ¿no? O sea, bueno, ¿qué puede pensar el usuario? ¿De qué forma lo puede preguntar? ¿Y qué otras interrogantes puede tener con el tema, por lo menos, de escoger entre un perro y un gato? Porque también puede pensar eh, que qué sale más económico, tener un perro o un gato, porque de repente está pensando en su economía. Entonces, también. tú puedes desglosar en ese mismo artículo ¿Qué es más económico? ¿Mantener un perro o mantener un gato? Si tú eres una persona, por lo menos que no estás mucho en casa, pues de repente te vas a inclinar más por tener un gato porque es más autosuficiente, digamos Pero así. Pero la estructura entonces Pero la sería? estructura entonces sería da dar no solamente un solo título, sino colocar varios subtítulos. Y es allí cuando existen dos palabras eh, muy importantes en SEO que es el H1, H2, H3, H4, H5, H6 y los H que quieres que H. son los subtítulos.
1: ¿Qué es lo que en Word... Sí. El, el Microsoft Word, uh -huh. la herramienta en la que ustedes nunca deberían uh -huh. hacer su uh -huh. hoja de vida, el Microsoft Word eh, lo llama eh, uno, este, título 1, título 2, título 3, uh -huh. título 4, que, que básicamente sí. lo que indica es la jerarquía sí, una
0: estructura, en la Exacto. que
1: tú clasificas uh -huh. los títulos sí. que al final son, títulos y subtítulos, que al final son el preámbulo del tema que vas a hablar en los párrafos.
0: Exactamente. Pero además, pues esta estructura también debe estar acompañada de eh, otra técnica muy importante en SEO que es el link building, ¿no? Que es el colocar enlaces internos, enlaces externos. Eh, ¿Qué es eso? Para resumirlo en pocas palabras, un enlace interno es un link, un vínculo que yo coloco dentro de mi texto, que nutre el texto y que redirige a una página de mi propio blog o de mi página web. Y un link externo es un vínculo, un hipervínculo que yo coloco allí en el texto, con una palabra, obviamente, bien escogida y sí. relacionada con el tema, y envío a un tercero, que incluso puede ser una página de mayor autoridad que la mía.
1: Puede ¿no? ser una página que hable de más temas Para que lo podamos entender en lenguaje este, castellano. Okay. El título. El, el, enlazo, el favor, enlace. El enlace. Uh -huh. Imagina que tú estás. ¿Qué es un enlace? Vamos a hablarlo de esta forma. ¿Qué es un enlace dentro de un uh -huh. texto, porque eso genera mucha, mucha duda, la gente no entiende como que qué pongo ahí bueno un enlace es muy sencillo, imagínate que tú estás hablando de algo se lo estás comentando a alguien le estás comentando acerca de que es mejor eh, tener como mascota un perro uh -huh. porque los perros son más amigables porque los perros son más amistosos porque uh -huh. hacen menos ruido, en fin ¿no? bueno, no sé si hacen menos <ríe> ruido tal vez hacen más ruido los perros, pero Tú estás hablando de los perros y le estás diciendo a un amigo Mira, yo sé de esto Y resulta que en esa conversación tu amigo duda un poco de lo que tú le estás diciendo uh -huh. él, él como que no tiene muy claro que, que tú tengas realmente Que tú tengas razón, razón o que tú seas la
0: persona idónea para que me hables de eso Y
1: resulta que tú vienes y dices, al final rematas de, de tu, uh -huh. de tu eh, explicación diciendo Esto lo leí, lo vi ayer en History Channel uh -huh. Lo vi en un programa de History uh -huh. Channel y explicaban eso ¿Qué va a pasar? Tu amigo de inmediato se va a trasladar a History Channel. Dice, History Channel es una, es una empresa muy famosa que habla de temas de, 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 de ciencia muy avanzada, muy, muy prestigiosa. No creo que sea mentira, ¿no? Inmediatamente tú vas a decir, es muy probable que lo que él me acaba de decir sea cierto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ahí él en, en otras palabras? Él estaba redactando un texto hablando sobre perros y gatos y por qué el perro era mejor. Y al final colocó cuando dice más información, resaltó y puso un enlace a la página de History Channel donde hablaba de eso. Esos son los enlaces. Los enlaces sirven para que tú complementes y le des un poco de fuerza al texto. Te pongo otro ejemplo de enlace. Estás hablando sobre el mismo tema de los sí. perros. Estás explicando, no sé qué tal. Y dices que hay una resolución ¿ok? que habla de, de que eh, tener eh, o hay un estudio que habla de que tener eh, como perro a una mascota eh, te ayuda a mejorar tu estado de ánimo. Entonces, eh, tú estás explicando eso y la persona dice, pero ¿dónde sale eso? Y tú le vas a decir, eso sale publicado en el artículo que, sal, que salió, ma, uh, salió hoy en el Nacional, en el Diario Nacional. Okay. ok, en la página 4. Busca lo que ahí aparece. Tú bueno, no estás, fíjate, tú no aparte estás. Aparte me
0: estás indicando que investigaste, exacto, ¿no? Que no tú, tú no estás, estás citando.
1: O sea, tú no estás leyendo en ese momento uh -huh. el documento, no. ni estás leyendo el estudio, simplemente lo estás mencionando uh -huh. y dices dónde lo pueden ubicar. ¿Qué pasa? Tendrá que la persona ir, si quiere ampliar sí. la información, tendrá que ir al periódico, uh -huh. buscarlo, revisarlo y ponerse a leerlo. En ese caso, en los textos sería igual. Uh -huh. Estás hablando de lo del estado de ánimo con los perros y de pronto te das cuenta que al final hay un enlace ¿no? que dice... Eh, Estudio de la Universidad de Washington okay. Y entonces al hacerle clic Vas a ese artículo y lees el contenido Entonces Pero, los enlaces sirven para esas dos cosas sí, para eso. O para complementar el contenido uh -huh. ¿Verdad? o para darle autoridad a lo que tú estás diciendo. Y esas dos cosas son demasiado poderosas. Los y las valora
0: muy bien Google, porque Google, Google está diciendo, totalmente. tú no eres una persona egoísta. O sea, tu, tu texto envía a otra página web con libertad, que eso es lo que quiere, de hecho, Google, que la gente navegue por el internet. Totalmente. Entonces, mira, tú además le estás dando valor agregado a tu contenido. Exactamente. Y, y entonces quieres, estás nutriéndolo, estás dando más información. Y es allí cuando Google dice, hey, esta gente es generosa, esta gente informa, esta gente para crear ese texto investigó y, e incluso utiliza soportes de páginas que tengan autoridad o gran Totalmente. valor eso eso es muy valioso lo y, de, y, el y luego
1: en la estructura está eh, una parte Mira, importante que, que nos, es la de los títulos sí
0: pero nos está faltando algo súper importante la palabra clave
1: mm, claro eso es muy importante la, la selección de la clave. palabra clave
0: en cuanto a la palabra clave que eh, creo que es incluso una de los aspectos más importantes del SEO si bien es lo que ya hablamos de pensar como está pensando quien hace la búsqueda también es buscar eh, herramientas que hay para búsqueda de palabras claves. Hay herramientas gratuitas, hay herramientas pagas que nos sirven para poder determinar esas palabras claves y variantes de las palabras claves. Okay. No solamente una sola palabra, sino colocar variantes, colocar sinónimos. Anteriormente no era importante, o sea, no, no, no en realidad no como que la gente tanto. buscaba mucho el tema de sinónimos, sino una sola palabra clave y ya. Pero ahorita tenemos que investigar, Por hacer ejemplo, un estudio de ello, la gente tiende a
1: pensar que un artículo que, cuyo título sea eh, o, o un artículo en el que tú vayas a hablar de qué es mejor para mascotas entre perros y gatos, Ajá. la palabra clave es perros y gatos. Exacto. ¿Por qué no es perros y gatos? No diga que es perros y gatos, no se equivoque, <risa> no es perros y gatos. La palabra clave no es perros no, y gatos no porque y gatos. en ese artículo no están hablando de los perros y gatos en general. Uh -uh. En ese artículo se está hablando de qué es mejor entre los dos.
0: Claro, de qué mascota. Entonces,
1: es mejor. ¿cuál sería la palabra clave de un artículo que yo vaya a escribir sobre qué es mejor mascota entre perros y gatos? Uh -huh. ¿Cuál sería?
0: La palabra mejor mascota.
1: Mejor mascota. Uh -huh. Entre perros y gatos. Uh -huh. y, y la palabra perros y gatos sería eh, una palabra complementaria. Sí, una
0: complementaria. Una pero palabra no la complementaria. Entonces,
1: uh -huh. o sea, una vez que tú seleccionas la palabra clave, redactas el título, ¿ok? Viene el intro del título, Ajá. que debe ser un párrafo. Y aquí viene otro dato. Los párrafos no deberían ser mayores a cinco líneas. No. Párrafos, mientras, y, entre 3 y 5 líneas. Y
0: sabes por qué mucha gente... ¿Pero cuál es el problema? Hay dos razones. Primero, la gente ahorita, pues bueno... Eh, le casi no le gusta leer, entonces entre más le condenses la intro, entre más esas primeras líneas eh, atraigan, los, lo, lo vayas a convencer de forma rápida que el contenido que tú vas a desarrollar realmente habla de lo que ellos quieren escuchar o lo que están preguntando, también es muy importante tener en cuenta la experiencia del usuario en el móvil, imagínate que yo solamente con la intro veo un chorrero de letras sí, ahí, sí,
1: exacto, se ve demasiado texto entonces siempre sí. lo más recomendable es una intro de tres, de tres líneas. Ideal. ¿no? Párrafo de tres uh -huh. líneas. Y luego ya empiezas con un H2. Ahí sí si puedes extenderte dos. ya. Lo que luego queda. viene un H2 y el H2 uh -huh. entre, entre H2. O sea, entre cada subtítulo debe haber por lo menos dos, de dos a tres. De dos a tres párrafos. Párrafos, no, no muchos párrafos. Uh -huh. Tú tienes que saber descomponer tu texto sí. de forma de que tenga muchos subtítulos que vayan Total. Organizando visualmente mm. Cómo va a quedar los, los, los párrafos Cómo va a quedar la idea Eso es muy importante Entonces ya llevamos varias cosas Primero, palabra clave Que describa muy corto De lo que va a ser el artículo sí. Luego, un párrafo De al menos tres líneas Entre tres y cinco líneas De intro De intro Luego, los subtítulos Que mm. deben ser Título 1 o H1, uh -huh. H2, H3
0: Distribución de la palabra clave en todo el texto y variantes Y
1: variantes uh -huh. O sea, variantes son palabras parecidas a la palabra clave Pero uh -huh. que tengan que ver con, con términos similares Exacto Y luego y y los
0: vínculos los, internos Los enlaces, uh -huh. enlaces
1: Con enlaces para marcar autoridad o para hacer referencia Ajá uh -huh. Y luego Y hay algo ritmo. muy
0: importante Ajá el truco el truquito para que la gente se quede leyendo y te, se quede tiempo porque eso es algo también muy importante que valora Google, el tiempo que la gente consume dentro de, de ese artículo, dentro de ese contenido, dentro de esa Si web. la
1: persona llega lee el primer uh -huh. párrafo y se va, ese artículo no es Goodbye. valioso. Google sabe que no es valioso y que no pa sirve. Para atrás. Si, no la, vas a la, si la persona ingresa, se queda, lo consume, lee bastante, quiere decir que le sirvió Good y job. le respondió lo que buscaba y eso es genial para los sí. resultados de búsqueda. Entonces, claro. pero ¿cómo hacer para retener a las personas ahí? ¿Qué, qué podemos hacer? Dos tips rapiditos.
0: Ajá. Primero, coloca un video. Un video que sea al interesante final. al final. Un video interesante
1: sobre el tema. Ah, pero entonces tengo que ponerme a grabar un video, a ponerlo... No, no,
0: no, no, no. no. ¿Y para qué existe YouTube?
1: No. Te puedes traer un video a YouTube
0: que incluso dale crédito de donde te lo estás trayendo, no claro. te lo vas a robar y te lo vas a plagiar, les das crédito. Pues tú puedes
1: insertar el enlace del video. Insertas, ¿no?
0: Wordpress te deja insertar un WordPress video súper fácil. Apenas
1: lo pegas el uh -huh. enlace de, de, del video, de una vez te pone el marco con uh -huh. el video bien bonito para que puedas hacer play y verlo.
0: Busca un video de al menos más de cinco minutos. Sí,
1: más de cinco uh -huh. minutos. Un video largo.
0: Para que ganes tiempo. Cuando tú tienes un video que sea de más de 5 minutos, garantizas que la gente va a estar allí, uh -huh. por lo menos viendo ese video por 5 minutos. Entonces estás ganando tiempo. Y ese tiempo Google va a decir, epa, pero mira, aquí entró un usuario y se quedó como 7 minutos leyendo, 8, 10 minutos eh, en exacto. ese, Entonces, en, en el, ese el, artículo. El tiro,
1: el tiro es... Ajá. Los videos al final okay.
0: ¿Y qué otro truco para que la gente se
1: quede? Infografías, incluye oh, fotografías sí, Incluye infografías Y fotografías uh -huh. sobre todo que permitan ver a detalle Las cosas sí. para que la gente se quede viendo Esas fotografías, sí, es los revise Las infografías también son muy buenas Porque uh -huh. la gente se queda viendo la infografía, Las comparte, ponle elementos al, al, A tus artículos que permitan Que la gente comparta el contenido Eso es muy, muy, muy importante Y sobre todo haz que tus textos Le hablen al usuario
0: Okay. Y si quieres aprender de Redacción SEO como un profesional, entonces no puedes dejar de ver nuestro curso de Redacción SEO que lo hice yo.
1: Ah, sí, Adriana. Adriana, <risa> que lo dicto yo. Adriana preparó durante meses, ¿qué digo meses? Durante años, Ay, no, un sí. curso de Ay, Redacción SEO no, muy bueno, donde ya da todos los trucos. Sí. Parte de lo que hemos hablado y todavía muchísimo más, lo puedes ir a conseguir en Udemy. Está en Udemy, ¿no? Ya está
0: disponible en, en, Udemy, en Udemy el Udemy curso de Redacción SEO. Eh, Profesional.
1: Pusimos un precio muy barato. La idea es que ustedes lo puedan acceder. Y si tú sí. quieres empezar en este mundo de la redacción mm -hmm. y quieres empezar a ganar dinero redactando texto y trabajando en eso, no dejes de ver ese curso. Y no porque me guardo nada, servir. ¿no? No me guardo
0: nada. En Hasta ese, trucos para que trabajes como freelancer
1: te va a dar. En ese, en, ese, en ese curso se va a explicar todo. todo y no se lo pueden perder. Yo les recomendaría que vayan ahora todo. mismo, Demi, y lo vean porque de verdad vale sí. totalmente la pena. Oro puro, oro en polvo.
0: Y... Pues obviamente lo complementas con este podcast también. Totalmente, totalmente. Este podcast creo que también les puede ayudar mucho este episodio. Para el que esté empezando, bueno, escúchalo varias veces, repítalo y póngalo en práctica. Y si quieres ir a algo más profesional, el curso de Redacción C.
1: Y lo que siempre hemos dicho, si te sirvió este contenido, si entendiste algo, si tomaste nota, uh -huh. si dices, oye, qué buen contenido me sirvió, qué buen valor están dando, no te lo quedes.
0: Compártelo.
1: Compártelo porque Compártelo. tu amigo te lo va a agradecer.
0: <risa> Chao, nos vemos en el Chao. próximo episodio.